0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast „Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Jesus und die Pharisäer, eine spannungsgeladene Beziehung. Zumindest könnte man das meinen, wenn man in Matthäus 12 oder auch in Matthäus 23 zum Beispiel liest, was für Wortgefechte er sich mit ihnen geliefert hat oder wo er den Pharisäern sogar mit den Wehrufen droht. Und da kommt so die Frage auf, hatte Jesus was gegen die Pharisäer? Hat er sie vielleicht einfach nicht leiden können? Oder was war der Grund für diese Auseinandersetzungen? Pastor Tobias, hast du uns vielleicht eine Antwort darauf?
1: Vielen Dank, liebe Dina, für diese tolle Frage. Jesus und die Pharisäer, das war natürlich ein Riesenspannungsfeld. Pharisäer ist bei uns ja ein ganz negativ besetzter Begriff. Oder einem Pharisäer stellen wir uns jemand Hartes vor, Frömmelndes, Selbstgerechtes, Engherziges. Das ist für uns ein Pharisäer und solche Leute, die mögen wir nicht, die lehnen wir ab. Und jetzt haben wir natürlich schnell das Bild im Kopf, dass die Pharisäer damals genauso waren und unser lieber, freundlicher und gütiger Jesus eben ganz anders drauf war. Die Forschung hat diese Sache hinterfragt und ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Und dieses Ergebnis möchte ich euch heute vorstellen. Zunächst mal ist es so, dass Jesus keiner religiösen Partei angehört hat. Es gab ja verschiedene Parteiungen damals in Israel, Essener und Zeloten und Sadizäer und Sikarier und wer weiß was alles und eben die Pharisäer. Jesus hat keiner dieser Parteien angehört, denn er war der Messias für ganz Israel. Jesus hat sich in spezieller Weise mit den Pharisäern auseinandergesetzt und man kann sich fragen, warum er das getan hat. Da gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist der, und wahrscheinlich der wichtigste, die Pharisäer waren die Partei fürs Volk. Die Pharisäer hatten das ganze Volk Israel im Visier. Das war bei den anderen Parteien in der Regel gar nicht der Fall. Und was wollten die Pharisäer? Die wollten, dass das ganze Volk Israel im Gehorsam gegenüber Gott lebt. Dass ganz Israel die Tora einhält, dass ganz Israel sich an Gott ausrichtet, dass ganz Israel gehorsam wird. Das war ihr Thema. Und vielleicht merkt ihr schon, dieses Thema hatte Jesus natürlich auch. Da gab es eine ganze Menge Fragen zu klären, was das denn überhaupt heißt, auch im praktischen Leben. Wenn es zum Beispiel heißt, du sollst den Feiertag, den Schabbat heiligen, steht doch sofort die Frage im Raum, ja, was darf ich denn jetzt noch tun und was muss ich lassen? Genau solche Fragen haben die Pharisäer beantwortet. Diese Fragen mussten beantwortet werden, um das Gebot überhaupt halten zu können. Das zweite, die Pharisäer hatten einen großen Eifer für die Tora und diesen Eifer hat Jesus ja auch gehabt. Ihm war die Tora, ihm war der Wille Gottes, heilig und wichtig. Er wollte, dass die Tora gelebt wird, dass die Tora in die Herzen der Menschen hineinkommt. Das wollten die Pharisäer auch. Der dritte Grund, warum sich Jesus so sehr mit den Pharisäern auseinandergesetzt hat, war, dass er manches total und komplett daneben fand. Ich sage bewusst manches, denn es war längst nicht alles und es waren mit Sicherheit auch nicht alle Pharisäern. Wenn Jesus so ganz pauschal auf Probleme dieser Gruppe zu sprechen kommt, dann wusste er mit Sicherheit ganz genau, dass es auch unter den Pharisäern ganz unterschiedliche Menschen gab. Die einen, die dieses Problem mehr verkörperten und andere, die dieses Problem möglicherweise gar nicht hatten. Es gab natürlich auch einen Grundkonflikt, sicher auch nicht mit allen Pharisäern. Es gab auch Wohlmeindete, wie Nikodemus zum Beispiel. Aber viele Pharisäer hatten mit Jesus ein Grundproblem und Jesus dann auch mit den Pharisäern, nämlich dort, wo es um die Messianität Jesu ging. Wo Jesus sich über menschliches Regelwerk hinweggesetzt hat, mit dem Anspruch, dadurch den Willen Gottes zur Geltung zu bringen. Jesus hat den Anspruch gehabt, dass er Regeln außer Kraft setzen kann, die er für menschlich erachtet hat und dass sich die Regeln an ihm, dem Sohn Gottes, messen müssen. Und die Pharisäer haben natürlich genau andersrum gedacht. Sie haben gesagt, da kommt einer, da will jemand sein, der muss sich erst mal an den Regeln messen lassen. Daraus resultiert ein gewaltiger Grundkonflikt und dieser Grundkonflikt war nicht lösbar. Der hat sich darin geäußert, dass Jesus gesagt hat, er ist im Auftrag Gottes unterwegs und von den Pharisäern manche gesagt haben, nein, du kommst vom Teufel, du bist mit dem Teufel im Bunde. So ein Spannungsfeld ist nicht lösbar, da kann man nicht mal schnell eine Mediation machen und alles ist gut. Da geht es dann hart auf hart, in wessen Auftrag ist Jesus unterwegs. Aber schauen wir uns mal den Text an. Matthäus 23 ist so ein Pharisäertext, wo Jesus den Pharisäern so manches ins Stammbuch schreibt. Es ist aber bemerkenswert, wie dieser Text anfängt. Ich möchte euch einladen, diesen Text zu lesen. Der ist sehr lang, ich kann ihn hier in zehn Minuten nicht lesen. Aber ich kann ein paar Grundthemen anschneiden. Und das erste Thema, das Jesus nennt, ist Alles, was die Pharisäer euch sagen, das tut. Freunde, ist da nicht eine große Übereinstimmung zu spüren, wenn Jesus sagt, alles, was die euch sagen, das tut. Sie sagen das Richtige, ich stehe hinter ihnen. Ganz, ganz spannender Gesichtspunkt. Und da geht den Pharisäern natürlich dann auch das Herz auf, wenn sie so etwas hören. Ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder klein waren und ich ihnen gesagt habe, alles, was die Mama euch sagt, das tut. Da war die Mama richtig begeistert, die Söhne allerdings weniger. Dann gab es aber auch eine Menge an Kritik, die Jesus geäußert hat. Er hat kritisiert, dass die Pharisäer an manchen Stellen die Tora missbraucht haben, aus seiner Sicht und Bewertung. Er hat kritisiert, dass die Pharisäer manchmal die Tora falsch ausgelegt haben, dass sie sie falsch angewandt haben und dass sie so manche Verzerrungen im eigenen Denken hatten. Solche Dinge hat Jesus ganz klar beim Namen genannt. Und hier in Matthäus 23 tut er das durch die sogenannte Weherufe, Das ist so ein theologisches Wort, Wehe. Da kommt also irgendetwas, was nicht gut ist. Wehe sagen wir heute gar nicht mehr, aber wir würden heute sagen, geht's noch? Pharisäer, Freunde, geht's noch? Was macht ihr denn da? Und dann kommt die Kritik. Jesus sagt, dass die Pharisäer oftmals selbst nicht tun, was sie von den anderen verlangen. Das ist natürlich schlecht. Jesus sagt, dass die Pharisäer ihre Frömmigkeit nutzen, um sich selbst zur Schau zu stellen. Manche sagen ja, tue Gutes und rede darüber. Das genau haben die Pharisäer getan. Aber Jesus wollte das nicht. Er wollte nicht, dass die Frömmigkeit zur Selbstdarstellung benutzt wird, um selbst gut dazustehen. Das hat Jesus kritisiert. Jesus hat kritisiert, dass die Pharisäer die Menschen in ein eigenes Regelwerk gepackt haben und auf diese Art und Weise gerade nicht unter die Herrschaft des gütigen Gottes, des Vaters im Himmel geführt haben. Und Jesus hat Verzerrungen kritisiert. Wenn Kleinigkeiten groß gemacht werden, aber Großes außer Acht gelassen wird, das hat Jesus kritisiert. Als Beispiel wird hier genannt, dass die Pharisäer den Zehnten geben von verschiedenen Kräutern, aber das Große, das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben außer Acht lassen. Und er hat zuletzt kritisiert, dass die Pharisäer auf das Äußere großen Wert gelegt haben. Außenhui, hui, innen pfui, wir kennen diesen Spruch. Auch das hat es unter den Pharisäern der damaligen Zeit gegeben. Jesus redet in Matthäus 23 enorm direkt. Er spricht sehr konfrontativ. An manchen Stellen merkt man die Verzweiflung, die ihn vielleicht auch wieder ergriffen hat. Und an manchen Stellen sieht man, dass er regelrecht überzeichnet. Auch das konnte Jesus tun. Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle, wo Jesus sagt, wenn dich deine Hand zum Sündigen verführt, dann hack sie ab. Das ist natürlich kein Befehl, den man umsetzen soll, sondern eine Überzeichnung. Nimm die Sache mit der Sünde wirklich ernst, total ernst. Das will Jesus damit sagen. In dem Text Matthäus 23 haben wir auch das Problem, dass Jesus ganz dezidiert nur auf die Fehler und Probleme der Pharisäer zu sprechen kommt. Und wir alle wissen, dass da natürlich ein negatives Bild entsteht. Wenn jemand über mich nur Negatives zu berichten hat und da gibt es einiges, was man erzählen kann, dann kommt auch ein sehr negatives Bild heraus, aber dieses Bild entspricht nicht unbedingt der Realität. Jesus hat hier ganz gezielt die Fehler benannt und das ist nicht das ganze Bild, was wir von den Pharisäern haben. Dieses Bild zeigt aber eines, es zeigt die Gefahren der Frömmigkeit in allgemeiner Weise. Die Menschen, die es sehr ernst mit Gott nehmen, und ich hoffe, dass wir alle dazu gehören, diese Menschen, die unterliegen auch diesen Gefahren. Ist es nicht auch bei guten Christen manchmal so, dass sie nicht tun, was sie selbst sagen und vertreten? Dass sie ihre Frömmigkeit dazu nutzen, um unter anderem auch gut dazustehen? Dass sie anderen ein anderes Joch auflegen und nicht das Joch Gottes, nicht die Herrschaft Gottes? Dass sie sich an Kleinigkeiten aufhalten und darüber das Große vergessen? Und dass ihnen das Äußere wichtiger ist als das Innere? Kennen wir das nicht in gewisser Weise auch alle? Vielleicht sind die Pharisäer gar nicht so anders gewesen als wirklich echte, fromme, gutgläubige Christen heute. Das mag sein, obwohl natürlich der Kontext der damaligen Zeit, Israel, 1. Jahrhundert, Deutschland, 21. Jahrhundert, einen Unterschied macht. Es Gott recht machen zu wollen, ist ein gutes Ziel. Und die Pharisäer sind darüber im Urmenschlichen hängen geblieben. Das ist eine Gefahr, der wir alle unterliegen.
0: Vielen Dank, Pastor Tobias, und danke euch fürs Einschalten und dabei sein. Ja, wie oft passiert uns das, dass wir vielleicht unsere Frömmigkeit zur Selbstdarstellung nutzen oder uns Anerkennung bei anderen Menschen suchen für das, was wir zum Beispiel in der Kirche tun, wo wir uns in unserer Gemeinde engagieren, ähm, dass wir uns an Kleinigkeiten aufhängen, statt einfach zu Gott zu gehen und Anerkennung bei ihm zu suchen und ihm wohlgefallen zu wollen. Schreibt uns eure Gedanken und Fragen gerne an podcast.csi-aktuell.de wir freuen uns auf eure E-Mails und wir freuen uns auch über Likes und Abos und euren Besuch auf unserer Homepage oder unserem Facebook-Account unter Christen an der Seite Israels. Nächstes Mal haben wir ein spannendes Thema, das dann Richtung Endzeit geht. Und zwar stellen wir uns der Frage, wer ist denn mit der Braut in Offenbarung 19 und auch an anderen Stellen in der Bibel gemeint? Ich bin eure Gastgeberin Dina und freue mich, euch zur nächsten Folge von Frag Pastor Tobias bald wieder begrüßen zu dürfen.